0: Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 14. November. Hier ist der FAZ Frühdenker, die Nachrichten am Morgen als Podcast. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die EU-Verteidigungsminister beraten über weitere Hilfen für die Ukraine. Die Linksfraktion im Bundestag beschließt ihr eigenes Ende und König Charles III feiert seinen 75. Geburtstag. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Die EU will mit einem neuen Regelwerk eine zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Lithium sicherstellen. Vertreter der Regierungen, der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich auf einen Text für eine entsprechende Verordnung. Der Starpianist Igor Levit hat Ärzte und Patienten eines großen Krankenhauses in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv überrascht, und zwar mit einem spontanen Klavierspiel. Turnierdirektor Philipp Lahm will die Fußball-EM 2024 in Deutschland nach eigener Aussage auch dazu nutzen, wieder mehr Zusammenhalt zu schüren, in Deutschland, aber auch in Europa. Es gebe aktuell viele riesige Herausforderungen auf der ganzen Welt, so Lahm weiter. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Putin freut sich zu früh angesichts der dramatischen Lage weltweit. Denn wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur weiterfahren, wir werden sie weiter ausbauen und erhöhen, gerade auch von Seiten der Bundesrepublik Deutschland aus. Nicht nur mit Blick auf den Winterschutzschirm für die nächsten Wochen und Monate, sondern unsere Unterstützung wird gerade auch für das nächste Jahr massiv weiter ausgebaut werden. Das sagte Außenministerin Baerbock gestern in Brüssel. Heute beraten die Verteidigungsminister der EU über die weitere Unterstützung der Ukraine. Gegen Russland soll es ein weiteres Sanktionspaket geben. Zuletzt zeichnete sich ab, dass ein Vorschlag des EU Außenbeauftragten Borrell nicht die erforderliche Unterstützung aller 27 EU-Staaten hat. Borrell hatte vorgeschlagen, von 2024 bis 2027 jährlich 5 Milliarden Euro für Militärhilfe für die Ukraine zu mobilisieren. Außerdem soll es um die Pläne für eine neue militärische Eingreiftruppe der EU gehen. Der multinationale Verband mit bis zu 5000 Soldaten ist Teil eines neuen sicherheitspolitischen Konzepts. Die neue Truppe soll spätestens 2025 einsatzbereit sein. Kurz vor dem EU-Treffen sowie der endgültigen Haushaltsaufteilung der Bundesregierung hat Verteidigungsminister Boris Pistorius offenbar Spielräume für weitere Militärhilfe an die Ukraine gewonnen. Die Rede ist von etwa 4 Milliarden Euro zusätzlich zu schon eingeplanten 4 Milliarden. Ohne die Erhöhung könnte Deutschland der Ukraine 2024 nahezu keine zusätzlichen Zusagen machen, da die bisher veranschlagten Mittel fast vollständig verplant sind. Zum Beispiel in dem jüngst angekündigten Winterpaket für Munition, Luftverteidigung und anderes Gerät im Wert von einer Milliarde Euro. Unterdessen will die Europäische Union das zwölfte Sanktionspaket gegen Russland seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vorantreiben. Morgen wolle die EU-Kommission die Maßnahmen offiziell vorstellen, sagte Borrell, nach dem Außenministertreffen in Brüssel. Das zwölfte Paket umfasse neue Exportverbote, unter anderem für Diamanten sowie Schritte, um den Ölpreisdeckel zu verschärfen. Die Linksfraktion im Bundestag will heute ein Datum für ihre Auflösung festlegen. Nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten aus der Partei verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße. Es wird erwartet, dass zwei neue parlamentarische Gruppen entstehen. Die verbliebenen 28 linken Abgeordneten und Wagenknecht mit ihren Unterstützern, die gemeinsam eine neue Partei gründen wollen. Dass sich eine Bundestagsfraktion während der laufenden Legislaturperiode auflöst, ist neu. Solche Liquidationen gab es bisher nur nach Wahlniederlagen. Eine parlamentarische Gruppe hat im Vergleich zu einer Fraktion weniger parlamentarische Rechte und bekommt auch weniger finanzielle Unterstützung aus der Staatskasse. Die Linksfraktion erhielt 2022 etwa 11,5 Millionen Euro staatlicher Zuwendungen. Sie muss jetzt allen 100 Mitarbeitern kündigen. Einige von ihnen könnten bei den beiden neuen Gruppen einen Job finden. Sarah Wagenknecht will unterdessen nicht Vorsitzende ihrer eigenen Partei werden. Sie habe, Zitat, nicht den Anspruch, jetzt alles in dieser Partei zu machen und zu richten, sagte sie in der ARD-Sendung Konfrontation. Sie gehe davon aus, dass den Parteivorsitz jemand anderes macht. Auf die Frage, wer für den Parteivorsitz in Frage käme, sagte Wagenknecht, Amira Mohamed Ali könnte das sehr gut machen. Eine Spitzenkandidatur bei der Europawahl im kommenden Jahr hielt sich die frühere linken Politikerin offen. Wasserstoff ist ein wichtiger Hoffnungsträger der Energiewende. Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt heute Pläne für die wichtigsten Verbindungen im geplanten Kernnetz vor. Ziel dieses Kernnetzes ist es, eine Grundlage für die Anbindung zentraler Wasserstoffstandorte zu schaffen. Dabei gehe es zunächst um die wesentliche Infrastruktur, die bis 2032 in Betrieb gehen soll. Laut Habeck soll ungefähr ein Drittel des benötigten Wasserstoffs in Zukunft in Deutschland erzeugt werden. Ungefähr zwei Drittel müssten importiert werden. Gasleitungsbetreiber müssten jetzt ihre Konzepte in den verpflichtenden Netzentwicklungsplan einfügen. Wasserstoff, vor allem erzeugt mit Wind- und Solarstrom, soll in Zukunft eine zentrale Rolle als möglichst klimaneutraler Brennstoff in Deutschland spielen. Er soll im Schiffs- und Flugverkehr eingesetzt werden und Erdgas in Kraftwerken ablösen. Große Mengen des Wasserstoffs müssen aber importiert werden oder sie werden rund um die Nordsee mit Hilfe von Windkraft erzeugt. Daher müssen Leitungen von und zu Gasspeichern zu den Kraftwerken und Industriezentren aufgebaut werden. Wie und in welchem Maß die Kosten über die Nutzung der Leitungen getragen werden, ist noch offen. Der Bundesnetzagentur wird dabei eine zentrale Rolle zukommen. Fünf Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen Schüler in Offenburg berichten Polizei und Staatsanwaltschaft heute über den Stand der Ermittlungen. Der 15 Jahre alte Schüler, der vergangenen Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule zwei Schüsse auf einen gleichaltrigen Mitschüler abgefeuert haben soll, sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Als Motiv gaben die Ermittler zunächst Eifersucht an. Allerdings ist noch nicht offiziell bekannt, woher die Waffe stammte, die bei der Tat benutzt wurde, und ob sie gemeldet war und rechtmäßig aufbewahrt wurde. Laut Bild-Zeitung es sich bei der Waffe um ein Erbstück des Großvaters. Die betroffene Schule hatte am Montag wieder geöffnet, aber es fand kein normaler Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler wurden vor der Schule von ihren Lehrkräften abgeholt und anschließend mit Unterstützung von Schulpsychologen in ihren Klassen betreut, sagte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg. In den kommenden Tagen werde es wieder zunehmend Unterricht geben, die Schulpsychologen seien aber noch bis Freitag vor Ort. Wichtig ist, dass kein Kind, kein Jugendlicher auf sich allein gestellt bleibt, sagte die Sprecherin weiter. Lehrerverbände beklagen schon seit Längerem wachsende Gewalt an Schulen. Zuletzt hatte es neben dem Attentat in Offenburg auch an zwei Schulen in Hamburg Zwischenfälle gegeben, als Schüler Lehrkräfte mit Spielzeugwaffen bedrohten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erklärte, die Angst vor Übergriffen sei unter Lehrerinnen und Lehrer im ganzen Land durchaus präsent. Vor rund einem halben Jahr wurde er zum britischen König gekrönt. God save the King! God save. Heute feiert König Charles III. seinen 75. Geburtstag. Und er hält die Feierlichkeiten bewusst schmal. Offizielle Ehrungen und Auftritte sind nicht vorgesehen. Es gibt eine kleine Familienfeier, aber selbst auf diese Feier fällt ein Schatten wegen der Querelen um die Einladung von Harry und seiner Frau Meghan. Während der Palast wissen lässt, dass sich die offizielle Einladung selbstverständlich auch auf den zweiten Sohn des Monarchen und dessen Angehörige erstreckt, ließen der Herzog und die Herzogin von Sussex aus Kalifornien wissen, sie seien nicht zur Feier gebeten worden. Der wichtigste Termin an diesem Dienstag ist der Besuch einer gemeinnützigen Lebensmitteltafel mit Schulungszentrum südlich von Oxford. Statt Geschenke entgegenzunehmen, wollen Charles und seine Frau Camilla lieber Gaben verteilen. Der Besuch in Oxford markiert den Beginn einer neuen Wohltätigkeitsinitiative, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln wendet. Und noch ein Geschenk hat Charles anlässlich seines 75. verteilt. Die Londoner Obdachlosenzeitung The Big Issue darf das neueste Porträtfoto von Charles auf ihren Titel drucken. Trotz seiner nun 75 Jahre ist Charles III. ein Neuling auf dem Thron. Seine im vergangenen Jahr verstorbene Mutter Elisabeth war bei ihrem 75. Geburtstag im Jahr 2001 beinahe bereits ein halbes Jahrhundert Königin. Dann noch diese Meldung. Der britische Premierminister Rishi Sunak entlässt seine Innenministerin und der neue ist ein alter Bekannter. David Cameron kehrt als Außenminister in die konservative Regierung in London zurück. Mehr dazu finden Sie im geschriebenen Newsletter. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.